0: Was würdest du tun, wenn du noch einen Tag hättest, wo du wirklich durchatmen könntest und danach wäre es möglicherweise vorbei? Bleib dran, denn hier kommt ein Gast, da da kriege ich jetzt schon Gänsehaut. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, hier bei Grenzenlos Leidenschaft leben, deinem Podcast. Und heute habe ich einen wundervollen Gast. Doch bevor er hier erscheint, möchte ich ihn gerne gebührend auch vorstellen. Manuel Cortes, Künstler, Moderator, Speaker, Hypnose-Coach und Freigeist. Manuel Cortes ist das, was man im Allgemeinen ein Multitalent nennen würde. Er stand seit seinen jüngsten Tagen in seiner Heimatstadt Lissabon auf den Bühnen die die Welt bedeuten. Seine künstlerische Laufbahn begann Manuel an dem renommierten Lissabonner Opernhaus Teatro Nacional de São Carlos. Nach seiner Schauspiel- und Tanzausbildung tauschte er seine Heimatstadt Lissabon mit der deutschen Mutterstadt Berlin. Nach einer weiteren Ausbildung zum Special Make-Up Artist und Friseur begann Manuel im Jahr 2000 seine Karriere als Schauspieler im deutschen Kino und TV. Nach nun 20 Jahren Karriere als Moderator und Entertainer eigener TV-Sendung, erfolgreicher Teilnehmer an deutschen TV-Shows, erf- erfolgreicher People-and-Mode-Fotograf, Werbe- und Musikvideoregisseur, bestseller Buchautor, Finde Deinen Style und einer stolzen Filmografie von über 100 Filmen und Serien widmet sich Manuel nun schon seit einigen Jahren seiner inneren Berufung, der Hypnose und der Behandlung von Coaching von Klienten aus der ganzen Welt. Manuel absolvierte seine Hypnoseausbildung in der renommierten Omni-Methode, ebenso wie der Hypnomethode. In den letzten Jahren erweiterte Manuel seine Techniken und sein Wissen durch NLP, Akupressur und Energetik. Im Augenblick studiert Manuel für seinen Heilpraktiker der Psychotherapie und ist Markenbotschafter von Hypnose Berlin Deutschlands, größtem Hypnoseinstitut. Seine Techniken und Coachings Manuel in seinen, bietet Manuel in seinen Räumen in Berlin, Stuttgart und München an. Seine Philosophien, das wahre Sein, der Weg zu mir. Und von Schmerz zu Kraft, der mutige Weg der Heilung. Vermittelt er als Speaker, Motivations- und Hypnosecoach, Seminare in ganz Deutschland. Oh mein Gott. Herzlich willkommen, Manuel Gottes. Danke, dass du hier bist.
1: Das war jetzt ein Ritt, ey.
0: Oh, warte. Ich habe auch schon überlegt, auch, wow. wow. Die, die kurze
1: Version hättest du auch machen können. Ja, ja ist schön. Ich freue mich sehr, mein Lieber. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf. Ich liebe solche Gespräche, ich liebe diesen Austausch. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute miteinander sprechen dürfen. Freue mich sehr.
0: Danke, danke schön, auch dass du wirklich die Zeit hier dir einplanst, um der Community etwas zurückzugeben oder etwas zu geben und vor allen Dingen die letzten Monate und Jahre waren für dich nicht gerade simpel und einfach und ich glaube, wir alle haben irgendwo das Leben dazwischen funkt und kommt, aber es sind schon Schicksalsschläge mit dabei und ich glaube, du kannst ganz vielen Menschen Mut machen, was du auch schon tust auf den sozialen Medien, auf Instagram, auf Facebook, überall, wo du aktiv bist und dafür Mhm. ich sehr dankbar und ich möchte dir danken dafür, dass du auch ein Stück mein Leben verändert hast, seitdem ich dich kennengelernt habe. Danke sehr. Ich habe dich verfolgt auf Instagram und das, was du dort teilst, ist ja nicht nur etwas, was du gerne auf eine Wand schreibst oder auf eine Postkarte, sondern es ist das wahre True Life. Und danke, dass du das tust. Und vor allen Dingen auch in schwierigen Zeiten. Darüber werden wir gleich auch sprechen. Doch was mich interessieren würde, ist wie geht es dir denn jetzt gerade in dem Moment?
1: Jetzt gerade geht es mir sehr, sehr gut. Jetzt geht es mir gerade sehr gut. Ich bin sehr glücklich. Ich finde es immer wahnsinnig schön, wenn man, ja, wenn man merkt natürlich auch ein bisschen, dass das, was man tut, Menschen erreicht, dass ähm, andere Menschen dadurch Emotionen haben, dass sie angeregt werden, dass sie motiviert werden ähm, und ja, ich freue mich darüber, dass wir heute darüber sprechen können und ähm, ich jemanden gefunden habe oder mich jemand gefunden habe, wir im Austausch sind mit einem Menschen, der auch ähm, ja, mit seiner Seele arbeitet, ähm, dass diese Arbeit zu schätzen weiß und auch weitergibt. Und das ist ja immer schön, Menschen brauchen Menschen und umso mehr wir uns vom Herzen zu Menschen öffnen, umso mehr Liebe, umso mehr Fähigkeiten können wir entwickeln, die wir wieder anderen Menschen geben können. Das ist toll.
0: Ich finde, du sprühst so vor Lebensenergie, Leichtigkeit, Liebe, was aus dir kommt. Und ich muss mir wirklich die Frage stellen, wie verdammt nochmal kriegt der Manuel das hin, gerade was in den letzten drei, vier Monaten passiert ist. Lass uns mhm. da mal reingehen, damit die Menschen wissen, von was ich jetzt gerade spreche. Aber ich habe die Loop ja schon geöffnet. Mhm. Du lagst mehrere Wochen Im Krankenhaus, in einer Insel, auf einer Insel, am Mutterseelen alleine. Was ist passiert?
1: Ja, was ist ist passiert? Ähm, Ich war auf Ibiza, ich wollte meinen Geburtstag feiern und ich habe Corona bekommen. Also das, was eigentlich die letzten eineinhalb Jahre, 18 Monate bei uns allen in unserem Leben, gewollt oder ungewollt, äh, stattfindet, hat dann auch den Weg zu mir gefunden. Und das war echt blöd, weil ich wollte meinen Geburtstag mit Freunden feiern. Es war alles schon so, ja, Inzidenzen sind niedrig, jetzt darf man wieder reisen. ist alles wieder so, es wird wieder gut. Wir haben es mehr oder weniger überstanden. Hat ein paar Freunde eingeladen. Und ja, am ersten Tag, wo wir angekommen sind, ging es mir noch ganz okay. Abends kriegte ich Kopfschmerzen. Am nächsten Tag hatte ich Fieber. Und dann dachte ich mir schon so, oh, das ist nicht so cool. Ich gehe mal lieber testen, weil ich ja einen Haufen Leute eingeladen habe, die alle zu mir in, diese, in dieses Haus kommen wollen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte dann Corona. Der Test war positiv, das hat mich natürlich total geschockt. Ja, ja und dann lag ich erstmal da. Ähm, das ist total blöd, wenn einem sowas natürlich nicht zu Hause passiert, ja. sondern auch noch in einem Umfeld, wo man nicht einfach sagen kann, okay, ich bin jetzt daheim, Mutti, Fadi, Freunde, bringen mir Essen vorbei, ich kann das hier irgendwie überstehen, sondern wir waren gezwungenermaßen eingefärcht in einem Haus mit Leuten, die, ja klar, die man kannte. Ähm, aber es waren natürlich auch nicht Family, alle, muss, alle litten mit, weil alle die, die schon da waren, mussten natürlich in Quarantäne bleiben, die haben sich dann natürlich auch alle bei mir angesteckt, logischerweise, weil klar, hatten wir ja vorher Kontakt, ich bin dann zwar mit der Krankheit gleich in mein Zimmer, aber ich bin ja vorher schon mit ihnen rumgelaufen, also alle, die schon da waren, haben es dann auch gekriegt, waren dann auch mit mir in der Quarantäne, die hatten Gott sei Dank alle nur so leichte Verläufe und mich hat es halt wirklich richtig böse erwischt, es hatte dann eine ganze Woche lang massives Fieber, es ging nicht runter, wahnsinnige Gliederschmerzen, aber das war alles noch so relativ machbar, ja. bis plötzlich anfing, meine Lunge zu streiken. Und ich gemerkt habe, dass ich sukzessive immer weniger Luft bekomme. Das ist dann echt nicht mehr schön. Das macht dann keinen Spaß mehr, das macht sehr viel Angst. Gerade weil Atmen, eine kleine Luft kriegen, sehr beklemmendes Gefühl, die Lunge wird immer enger. Also das Leben schnürt sich so zu, und dann habe ich ganz klar entschieden, so, nee, ab jetzt sofort ins Krankenhaus. Das ist auch wirklich ein Ratschlag, den ich jedem gebe, der Corona kriegen sollte. Wenn ihr das Gefühl habt, es schlägt auf eure Lunge, ihr kriegt nicht mehr gut Luft, denkt nicht, okay, das packe ich jetzt schon, das kriege ich zu Hause irgendwie hin. Umso früher ihr mit diesen Symptomen ins Krankenhaus euch behandeln lässt, umso sicherer ist das für euch, für eure Langfolgen und für die Schädigung eurer Lunge. Ich habe sogar einen Tag fast schon zu lange gewartet. Klar, Krankenhäuser, diese ganze Maschinerie, ich hatte überhaupt keine Lust. Ich wusste genau, was passieren wird, wenn ich drin bin, dass ich erstmal so schnell nicht mehr rauskomme. Aber die Lunge... War massiv befallen. Ich hatte eine sehr, sehr schwere Lungenentzündung. Das hat man auch im Röntgenbild gesehen. Also mein rechter und linker Lungenflügel war eigentlich fast durchgehend weiß. Also weiß ist immer da, wo sozusagen das Gewebe geschädigt und die Infektion sitzt. Und das hätte ich alleine nicht gepackt. Mhm. Und das ist das Problem, was viele ja, haben, dass sie halt einfach nicht in die Krankenhäuser gehen, weil man, ja komm, das packe ich schon ein bisschen Bronchitis und so. Also habt dann offenes Gespür für, wann ihr wirklich. Merkt, das Atmen ist schwer und nicht nur einfach, ich habe Husten und geht ins Krankenhaus. Also lasst euch bitte unter, äh, untersuchen. Und das habe ich dann auch gemacht, bin dann ins Krankenhaus gegangen und dann lag ich da erstmal ja. über, über über drei Wochen, habe Sauerstoff bekommen, am Ende waren es acht Liter und ich bin halt wirklich Zentimeter an der, an der Intensivstation und an der Intubierung vorbeigerutscht, weil ähm, hätte wäre mein Blut, also mein Sauerstoff im Blut nur um einen Prozent gefallen, dann hätte ich intubiert werden müssen. Mhm. Das heißt, dass dieses, die, trotz Zufuhr die Lunge nicht genug Sauerstoff aufnimmt. Das ist das Gefährliche daran. Das heißt, das Gewebe ist dermaßen kont- kontaminiert, ist dermaßen geschädigt, dass keine Sauerstoff mehr aufgenommen werden kann, egal wie viel zugefügt wird. Das ist das Gefährliche daran. Das habe ich Gott sei Dank überwunden. Das ist so wirklich so, eine Nacht lang war das wirklich, uff, da stand das im Raum. Das ist nicht schön, wenn man dir das kurz vor Abend noch sagt und dann liegst du die Nacht da und dann kommen deine Dämonen, dann kommen deine Ängste, dann kommt der Tod der so an die Tür klopft und sagt, hallo, ich bin plötzlich ein sehr realistischer, ein sehr greifbarer Begleiter deines Lebens, der immer schon war. Und wir theoretisch immer wissen, dass wir jeden Tag sterben können. Das ist ein natürlicher Prozess des Lebens. Also theoretisch ist uns das mehr oder weniger den Menschen bewusst. Aber solange wir das nicht fühlen, solange es eine Theorie bleibt, ja, ich kann ja auch vom Auto überfahren werden oder morgen kann mir irgendwas auf den Kopf fallen, ist das reine Theorie. Wenn, die, wenn es zur so Praxis wird, wenn du merkst, die, der Atem geht weg, es wird alles immer dunkler um dich herum, dann wird das plötzlich sehr spürbar. Und das war für mich der erste sehr wirkliche, enge Kontakt zu diesem Gefühl. Ich habe mich mein Leben lang viel mit dem Angst vor dem Tod beschäftigt. Hm. Todesangst, Panikattacken, Angststörungen sind etwas, was mich mein Leben lang sehr begleitet hat. Und Panikattacken ist vom Körpergefühl her die reine Angst vom Tod so fühlt sich das an, aber wenn das dann auch noch ein realistisches Gesicht bekommt, dann hatte ich die Chance, wirklich sehr stark nochmal mit all diesen Gefühlen, mit den Glaubenssätzen, mit dem mit den menschlichen Emotionen zum Tod mich sehr stark auseinandersetzen zu können und zu dürfen. Das war nicht immer schön, aber es war mit einer der wichtigsten und lehrreichsten Effekte und auch ja, Prüfungen, die ich die letzten Jahre nochmal bekommen durfte, ähm, hat nicht immer Spaß gemacht, hat mich aber wahnsinnig weit gebracht so.
0: Wow, also wenn man dir jetzt zuhört, dann äh, redest du da sehr oder sprichst sehr reflektiert darüber, weil du das Ganze auch durchlebt hast, auch für dich jetzt auch am Aufarbeiten bist und auch auf mhm. teilweise schon. Ich würde da gerne reingehen, was du gesagt hast, dass das äh, zu spüren, also zu wissen, ist das eine. Wir Menschen wissen, dass das irgendwann das Ende ist, nur wir leben es nicht bewusst jeden Tag. Es wäre ja auch, glaube ich, schlimm für den Kopf oder für den Menschen an sich, wenn er jeden Tag daran denken würde, äh, zu sterben. Ich glaube, unser Gehirn macht das schon ganz schlau zu sagen, okay, äh, denk auch mal was Positives. Ja, Aber mhm. ähm, diese Emotionen dabei zu haben, wenn du auf einmal nicht mehr richtig Luft bekommst, dieses Beklemmende, dieses eingeengte Gefühl, das vielleicht schon irgendjemand gespürt hat, wenn er irgendwo tauchen war und schwimmert oder sowas, vielleicht länger drunter im Unterwasser gewesen ist, als er eigentlich wollte, aus unterschiedlichen Gründen, Spielereien, was auch immer. Und dann aber diesen Drang hatte, nach oben zu gehen und Luft zu holen. Wie... So stelle ich mir das vor, bei dir, als du dort lagst. Man sieht es auf Instagram, jeder, der jetzt zuhört, kann gerne äh, nach diesem Podcast gerne auf sein Instagram-Profil gehen. Von Manuel, dort sind Bilder gepostet, auch Lives gepostet und sich das mal anschauen. Mhm. Aber nimm uns da mal mit rein in, in, so einen, in so einen Tag, aber auch die Emotionen davon. Was, ist das für, was sind das für Gedankengänge, die da hochkommen?
1: Ach, das sind Abermillionen Gedanken, die da spielen. Das fängt an, also gerade am Anfang natürlich, du kommst ins Krankenhaus, deine, deine Liebsten sind weit, weit weg. Sie ist noch nicht mal, dass sie irgendwie in der Nähe sind, sie dürfen dich nicht besuchen. Du bist absolut isoliert. Mit am schlimmsten fand ich eigentlich neben der Krankheit diese, diese Maschinerie Corona. Ich war halt wirklich in in einer äh, Corona-Intensivstation. Ich war zwar noch nicht intensiv behandelt, aber ich war schon auf der intensiven Station. Das heißt, ich war auch nur umgeben von Menschen, die komplett verhüllt waren, komplett desinfizieren, den ganzen Tag Handschuhe, Brille, Maske, doppelte Maske, Schild. Also ich habe wochenlang keine wahren Gesichter mehr gesehen. Eine komplette Isolation. Ähm, Das ist das eine. Also das alleine löst schon Angst in einem aus, dieses völlig auf sich alleine gestellt sein, dann war ich in einem fremden Land, die konnten alle so gut wie kein Englisch, ich war am Anfang auch noch nicht in der Verfassung, dass ich mich so, ich meine, ich kann ein paar Brocken Spanisch und mit ein bisschen Händen und Füßen, also es ist eigentlich besser, als ich gedacht habe, mein Spanisch, aber am Anfang war ich einfach auch durch die Krankheit nicht so, nicht so fit, dass ich so schnell das Spanisch erfassen konnte, da reden die alle noch Mayokin, die meisten, das ist auch noch mal ein bisschen was anderes, ein anderer Dialekt, der schwerer zu verstehen ist für mich und da bist du da komplett alleine und Du kannst nichts fragen. Du kannst, in, was in deiner Muttersprache kannst du viel schneller verstehen, was gerade passiert. Du liegst da völlig alleine, isoliert in einem fremden Land. Auch nochmal andere Krankenhausbedingungen als, als das, was du kennst. Und wo ich sagen muss, das spanische Krankenhaus in, in, in Ibiza ist wirklich gut. Da habe haben sich unglaublich viel Mühe gegeben. Also ich möchte nochmal Danke sagen, auch für alle, alle Pfleger, alle Ärzte, die sich da unglaublich Mühe gegeben haben. Ich war wahnsinnig positiv überrascht. Und das war wirklich gut, aber dennoch liegst du da alleine. Du bist komplett komplett allein mit dir. Und das war auch auch die Botschaft dieser Prüfung. Die Botschaft war, das ist dein Weg, den wirst du jetzt alleine gehen. Und das hat erstmal sehr große Angst gemacht, weil das Alleinsein ein Thema ist. Wir kriegen immer unsere Themen. Egal, was uns im Leben passiert, es es ist das Gesetz von Ursache und Wirkung und du kriegst das Thema, was dich beschäftigt. Ein anderer, der mit diesem Thema nichts zu tun hätte, der hätte vielleicht in derselben Situation mit einem ganz anderen Thema zu kämpfen gehabt. Aber dieses alleine auf sich gestellt sein, irgendwo zu liegen und quasi gefühlt im Kopf zu verrecken, das ist äh, ein Thema. Ein Thema, was mich schon sehr lange beschäftigt, also indirekt sehr viel mit Angst triggert. Also durfte ich schon, schön, ne, Buch auf, Lektion lernen. Ähm, das hat sehr viel wachgerüttelt. Hat vor allem sehr viel wachgerüttelt, was ich eigentlich dachte, schon längst behandelt, schon längst hinter mir zu haben. Und das Interessante ist auch wieder die Lehre, die ich daraus gezogen habe. Das Heilen ist in unserem Leben ein ständiger Prozess. Mhm. Denn selbst wenn wir glauben, Dinge zu überwunden, zu haben, gibt es immer wieder neue Perspektiven oder tiefere Gründe oder tiefere Ebenen, die wir noch gar nicht erreicht haben, die wir auch nicht immer so leicht erreichen können. Dafür sind genau solche Ausnahmeprüfungen, solche Ausnahmeherausforderungen, um uns einfach auf ein weiteres Level zu kriegen. Ich sage immer so. Ja, ich weiß nicht, ob du mal früher gezockt hast. Ich habe ab und zu früher ganz gerne mal gezockt. Und ja. es ist immer so, bevor drauf. du ins nächste Level kommst, ja. musst du erstmal den neuen Endboss killen. Ja. Ja? Und das ist halt immer schwierig. Am Ende jedes Level wird richtig schwierig. Das war das Ende meines letzten Levels. Und es wurde sehr, sehr, sehr schwierig. Und ich habe wochenlang gebraucht, diesen Endboss zu killen. Aber ich habe es getan. Und wie ich das getan habe und was mir dabei geholfen hat und wie was eigentlich nachher meine, meine Heilung wirklich dazu gebracht hat, dass es so klappt, da können wir gleich nochmal in Ruhe drüber reden, weil das war eine der wichtigsten Erfahrungen meines Lebens. Aber wirklich Ängste waren von Tod, von alleine sein, von Isolation, von tiefster Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit. Also alles, was da so als menschliche Emotion da ist, kam da in einem Schwall an, an Emotionen und Ängsten über mich eingebrochen. Das war schon nicht so
0: schön. Danke, dass du uns da mit reinnimmst in die Situation. Ich glaube auch viele können das irgendwo sehen und vielleicht ein bisschen spüren, wie es dir ergangen ist. Vor allen Dingen, wenn du dann vermummte Menschen siehst, nur vielleicht nur die Augen siehst, keine Gestik, keine Mimik und du dann auch die Sprache nicht perfekt halt eben sprichst Ich meine, ich kenne überhaupt kein Spanisch. Ja, für mich wäre alles Spanisch in dem Fall. Und dann dort zu sitzen und mit sich selbst in Einklang zu kommen. Das ist ja nicht so, dass jemand anderes dir irgendwie das Leben schwer macht, sondern du liegst dort Dein, dein Körper versagt mehr und mehr, Tag für Tag. Und was dann aber den Willen, doch etwas dagegen zu tun. Mhm. Was ist denn, wie ist denn, die beschreibt man diesen Kampf, diesen inneren Kampf, den Menschen auch durch andere in anderen Situationen möglicherweise haben, zu entscheiden, in seinem Leben etwas zu entscheiden, etwas voranzugehen und diesen Kampf mit sich gerade ausmachen. Mhm. Wo hast du die Stärke hergenommen, diesen Kampf überhaupt anzugehen?
1: Gar nicht. Und genau das ist das Geheimnis. Genau das ist das Geheimnis der Heilung. Ich habe gar nicht mehr gekämpft. Kämpfen, das hast du auch so bewusst gesagt, und das ist auch genau so, wie man das halt heutzutage auch generell in unserer Gesellschaft aufspricht, der Krankheit den Kampf anzusagen. Ähm, da muss ich kämpfen, ich muss stark sein. Ich bin ein Krieger, ich bin ein Kämpfer. Nein, diese Krankheit war nie mein Feind. Und wenn, jemand, wenn du denkst, du musst kämpfen, bist du im Krieg. Und im Krieg kann nichts Positives entstehen aus Kampf entsteht nur Leid. Wenn du kämpfst, weil du glaubst, dass du etwas erringen oder besiegen musst, ist das möglich. Aber du wirst es im Kampf besiegen und dadurch wirst du Leid ernten. Leid bringt uns zu großer Erfahrung und auch zu großer Erkenntnis. Nur heilen tust du nicht durch Kriegen. Heilen tust du durch Vertrauen. Heilen tust du durch Hingabe und durch Demut. Und genau das war die Kernessenz das war die Kernlehre dessen, was ich lernen musste. Denn ich war ein Krieger, ich war ein Kämpfer. Ich hatte das gelernt, das waren meine alten Programme. Faust raus, Kopf durch die Wand, ich schaffe das, ich nehme es in die Hand, ich bin ein Macher, ich bin ein Krieger. Stolz, aufrecht, Bullshit.
0: Hm.
1: Ein Scheiß weg bin ich. Hm. Denn wenn es so macht, ist alles das weg. Deine Kraft, deine Power, dein Ego, dein Stolz ist alles weg. Denn es ist nichts gegeben. Es ist von uns erzeugt. Und man kann mit Willen sehr viel machen. Der Mensch ist ein sehr, sehr magisches Wesen. Mit Willen können wir unglaublich viel beeinflussen. Und es ist auch eine Möglichkeit zu heilen. Das will ich nicht, das will ich nicht beneinen. Nur für mich in diesem Moment, das ist meine persönliche Lehre daraus, war es genau das Gegenteil umso mehr ich versucht habe eigentlich zu machen, mich aufrechtzuerhalten, zu kämpfen, dagegen anzugehen, umso kränker wurde ich. Hm. Es wurde mir entzogen. Die Fähigkeit zu handeln, die Fähigkeit zu agieren, wurde mir komplett entzogen. Alleine, in einem, in einem Krankenhaus, ohne Sprache, ohne die Möglichkeit aufzustehen, selbstständig irgendwas zu machen. <lacht> in einer Quarantäne. Ich konnte gar nichts tun. Hm. Bis auf eine, und das war die wichtigste Übung, Entschuldigung, <lacht> verschluckt. Bis auf eine Sache. Das war die wichtigste Übung, die ich da lernen musste, war, all das anzuwenden im Geistigen, in der seelischen Arbeit, was ich über 17 Jahre gelernt habe. Ja. Mit einer meiner ersten Reels, die ich mach, gemacht habe, als ich wieder einigermaßen sprechen konnte und so fit war, dass ich sage, so, das traue ich mir jetzt zu, das möchte ich teilen, weil das so präsent war, weil das so, so aus mir rausbrach, war, war Hatte ich erst einmal gesagt, also, das erste Posting war Hoffnung. Hoffnung ist die wichtigste Medizin, weil Hoffnung ist Vertrauen. Im Hoffnung liegt zwar immer noch der menschliche Zweifel, doch der Kern von Hoffnung ist das tiefe, 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 tiefe Vertrauen ins Leben. Du kannst Leben sagen, du kannst Universum sagen, du kannst Gott sagen. Es ist eigentlich völlig egal. Denn die Kraft dahinter ist exakt die gleiche. Es sind andere Namen, weil wir an Namen, Bilder heften, die uns nicht immer stimmig sind. Wenn ich jetzt sage, ich glaube an Gott, dann ist es für viele gleich sehr religiös. Also das wäre ich sehr mit katholischer Kirche verbunden. Aber es ist einfach der Name, den ich gelernt habe, für diese Kraft zu nutzen. Nenne es Universum, nenne es, nenne es egal, wie du es möchtest. Es ist egal, es sind Worte. Es sind Worte, die uns Kraft geben, aber die Energie dahinter, die heilende Energie dahinter ist omnipräsent und die ist allgegenwärtig immer die gleiche. Und was ich gelernt habe, ist all das anzuwenden, diesen Vertrauen aufzubauen, diese Hoffnung aufzubauen, dass das, was ich gelernt habe, das, was ich auch an Verbindung habe zu dieser Kraft, mich schützen wird, mich heilen wird. Und dass ich mich hingebe und vertraue. Und als ich das getan habe, als ich mein ganzes Kämpfen, mein Machen, mein eigenes Sein, meine ganzen Klopftechniken und mein ganzes Zeug, was ich unfassbar gelernt habe, nichts gebracht hat, körperliche Heilung. Und ich mich hingegeben habe und gesagt ich kann das alles anwenden. Ja, es hilft mir kurz gegen meine Angst. Ja, ich habe ein besseres Mindset, positive Suggestionen, all das. Das hat hat mir sehr geholfen, Mhm. mein Mindset zu kontrollieren. Aber es hat mich nicht gesund gemacht. Mhm. Gesund gemacht hat mich erst der Moment, wo ich gesagt habe, ich bin bereit zu sterben. Mhm. Und das war die schwerste, die schwerste Prüfung, die ich je hatte. Weil ich war bereit. Und danach gab es nichts mehr zu befürchten. Als ich diese Schwelle überschritten habe, ich wirklich da lag in dieser Nacht, über diese eine besondere Nacht, und alles wurde auch so schwer und schwarz und die Ängste waren sehr massiv und die Energie um die Angst war sehr massiv und ich lag da und es es war Chaos in meinem Kopf und von panischer Todesangst, über was ist meine Mutter und mein Letztes, ich habe sogar darüber nachgedacht, Gott, was ist mit meinem letzten Willen und lauter so Bullshit, so, war eine unglaubliche Angst und dann kam irgendwann aus diesem, diesem, diesem tiefen dieser tiefen Wahnsinn der Angst, dieser Verzweiflung, irgendwie so eine ganz kleine, ganz tiefe, vertraute Stimme, es war wie, so ein, wie so, ein, so ein Licht, so ein kleines Feuerzeug in der Dunkelheit, was du anmachst und streichst Und als das anging, öffnete sich Raum, öffnete sich Raum für Licht, öffnete sich Raum für Vertrauen, für Ruhe, für Klarheit. Und ich habe gesehen, das ist der Kern. Das ist der Kern, der mich vertrauen lässt. Und also hat sie gesagt, ja, es ist okay. Ich habe gelebt. Ich habe gegeben. Ich habe bekommen. Ich bin in der Verbindung mit diesem, mit diesem Licht, konnte ich sagen, ja, okay, dann, dann, wenn das so sein soll und wenn ich daran sterben soll, dann ist das okay. Ich bitte um Heilung, denn ich möchte gerne leben. Aber wenn das dein Wille ist, wenn also dein Gott, dein Wille geschehe sozusagen, also wenn das so sein soll, go for it. Aber du machst mir keine Angst mehr. Go for it. Und als das passiert ist, wurde es von, also ab dem Morgen, also ab dem Moment wurden meine Blutwerte okay. Ich musste nicht in die Intensivstation. Und ich wurde sukzessive immer und immer und immer gesünder. Aber ich habe gesagt, jeden Tag, was kommt, kommt. Und wenn ich heute einen Rückfall habe, und es mir heute schlechter geht, trage ich auch dieses, diese Last. Und das war für mich eine wichtige Erkenntnis, weil es hatte nichts mit mir zu tun. Es war nicht mein tolles Können, es war nicht meine klugen Bücher, es war nicht meine tollen, tollen Sprüche oder die großen Lehren, die ich gelernt habe. Es war das reine, tiefe Vertrauen auf Heilung, Krankenwagen, Entschuldigung. Ich fange nochmal an.
0: Wir hören dich gut.
1: Das haben wir leider nicht immer unter Kontrolle. <lacht> da sind wir wieder, Kontrolle, ne? Ähm, sondern es war nichts des, nichts von dem, was ich gelernt habe. Aber das, hat mich alles, das hat mich alles unterstützt. Das hat mich alles, das überhaupt fühlen lassen. Ne? Ich sage nicht, dass das nicht wichtig war. Ich hätte damals vor 20 Jahren oder so, wenn ich dasselbe erlebt hätte, wäre ich daran, ich wäre daran gestorben. Ich hätte das nicht gepackt, emotional auch schon nicht. Also all das, was ich so viele Jahre gelernt habe, hat mich auf der menschlichen Mindset, geistigen Ebene 100 unterstützt, begleitet, gerettet, hm. aber nicht auf der körperlichen, seelischen Ebene. Hm. Im Mindset, ja, aber du wirst sehen, so ein tolles Mindset funktioniert nur so lange gut, solange nicht wirklich essentielle, spirituelle, geistige Dinge passieren, hier klopf, 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 ich bin der Tod. Oh, Mindset, 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 muss was Gutes sein. Wird sehr schwierig dann. Hm. Aber auch das lernen wir. Denn die Basis jedes Glaubens ist immer irgendwann das Fühlen, das tiefe spirituelle Fühlen. Solange Glaube Theorie ist, solange Glaube nur, nur Sprüche sind, solange Glaube nur etwas Nettes ist, was ich dir als Spruch mitgebe, sage so, hey, alles hat eine positive Seite, hey, das ist nur Gelaber, solange das nicht tiefen emotionalen Wert hat. Und dieser Wert beginnt in Emotionen, 100%. Und wenn wir das in Einklang kriegen und diese Erfahrung machen können, dass dieses Vertrauen, dieses Geschützsein, diese Kraft auch zu spüren, die nichts mit uns zu tun hat, sondern die uns gegeben wird, dann sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir etwas überschreiten können. Eine menschliche Angst überschreiten können, die uns allen gegeben hat, weil keiner hat Bock zu sterben. Das ist in uns Menschen drin. Das ist die natürliche Angst vom Tod und auch die natürliche Angst des Todes des Egos. Denn das Ego ist das Hauptbewusstsein des Menschseins. Hm. Und der Tod, wir haben deshalb so wahnsinnige Angst vom Tod, weil der Tod für uns was Endliches ist. Der Tod ist für uns was Schreckliches. Das hast du vorhin auch gesagt. Wir sollen mal über was Nettes denken, man will ja nicht über den Tod nachdenken jeden Tag. Aber genau darin liegt das Problem. Der Tod ist für uns gerade in der der Gesellschaft, in Europa etwas ganz Furchtbares. Etwas, was wir permanent versuchen zu umgehen. Auch mit unserer Wissenschaft, mit unserer Medizin. Wir versuchen ja ständig als Mensch den Tod zu überwinden. Möglichst ewig zu leben. Ewig jung auszusehen. Ewig schön zu sein. Was für eine absurde Illusion. Solange wir diese menschliche egogetriebene Version des Todes sehen, haben wir Angst vor ihr. Absolut klar, weil es ist das Ende unseres Ichs. Manuel der tolle Schauspieler nein der will weiter existieren, der muss groß sein. Das ist Verlust. Wenn wir aber merken, dass das eine Illusion ist, dass es absolut nicht wichtig ist, sondern dass es der Tod ein Übergang ein Tod, eine andere Form von sein ist von sein ist verlieren wir Angst davor. Und selbst wenn man nicht so stark, sage ich mal, spirituell ist, selbst wenn man nicht so stark ist, der Tod ist nichts, was wir fürchten müssen. Und wenn wir in dieser Gesellschaft mehr Zugang dazu hätten, wie wir das in anderen Ländern haben oder früher hatten, mhm. wo man gemein dann gestorben ist, wo eine ganze Familie einen Ältesten begleitet hat in seinem Tod, war das nicht mehr, er hat das nicht mehr so eine Angst. Ja. Und aus Erfahrung aus meiner aus meinen, aus meinen Praxis mit meinen Klienten, Du 99 Prozent hinter jedem Verhalten, was angstgesteuert ist, wenn du es zurückfällst, verfolgst in der Angstkette, kommst du zum Tod. Ja. Immer wieder. Immer wieder. Und wenn wir das schaffen zu überwinden, indem wir ein Vertrauen, ein Glaube und eine Sicherheit in uns führen, dass das Leben ja endlich ist und ich jeden Tag so lebe. Ja, lebe leb jeden Tag, du lebst nur einmal. Oder jeder Tag kann ein Letzter sein. Schöne Floskel, ja, klingt immer nett auf dem Spruch,
0: ja. Der Aber lebt das gerne, mal. Gerne, richtig, der wird immer gerne auch genutzt dafür, zu entschuldigen, warum man jetzt feiern geht, Wochenende. Es gibt den Arbeiten. Ja.
1: Ist ja auch gut, sollen wir ja auch. Genieße das Leben, brenne fürs Leben, sauge es auf, das Leben ist ein Geschenk. Mhm. Ja, deswegen, das heißt nicht, oh Gott, ich könnte morgen sterben, äh, Angst, ich gehe nicht mal raus. Das, das ist Angstvermeidung, das, mhm. ist, das ist Leben in Angst, sondern ja, das Leben ist Gefahr, das Leben ist. Jede Sekunde ein Geschenk und das ist sensibel. Umso mehr nutze jede Sekunde. Nicht versteck dich, um lange zu leben, sondern geh raus. Geh hm. raus, jede Sekunde, weil am Ende des Tages werden wir nicht gemessen durch unser Sein, sondern durch unser Haben, unser geistiges Haben. Nicht, was wir materiell angehäuft haben, nicht wie lange wir gelebt haben, macht die Essenz eines guten Lebens aus, sondern die Erbereicherung seiner Erfahrungen.
0: Ja.
1: Und Erfahrungen machen wir nur, wenn wir leben. Nehmen wir jetzt das Beispiel mit Corona. Mit meiner Erfahrung im Krankenhaus. Das macht mich so viel reifer. Ich will das gar nicht vermissen, wenn ich sagen würde, okay, du hast jetzt die Chance, Knopf drücken, zurück. Ich verbringe es einfach drei Wochen in Ibiza feiern mit Freunden am Strand. Geht es mir bestimmt besser. Mhm. Aber ich würde sofort sagen, nein, nochmal von vorne. Ich mache ja, es nochmal.
0: Geistige Fülle, geistige auch, auch in Fülle zu leben. Richtig. Mentoren, das Brown sagt meist immer, live full, die empty. Lebe voller Fülle und, und sterbe leer. Damit meint er, tue so viele Dinge, wie du nur magst und kannst und möchtest, für dich, für deine Seele, für dein Sein hier. Und am Ende des Tages fragst du dich dann nicht mehr, hätte ich plötzlich, weil es ist alles getan.
1: Es ist alles getan, ganz genau. Ja. Und, und sterbe leer, genau, ist natürlich auch immer so, sterbe vor allem menschlich leer, sterbe sterbe mehr, leer im Menschsein. Ja. Und tausche die körperliche Fülle. Das, das ist ganz interessant, wie die Waage oder das Ende des Lebens schlägt. Wenn wir geboren werden, sind wir eigentlich perfekt. Wir sind geistig reif, aber körperlich schwach. Mhm. Im Laufe des Prozesses werden wir ge- körperlich immer stärker, mhm. aber geistig ver- 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 verlieren wir immer mehr den Zugang zum natürlichen Ursprung. Mhm. Werden Ego, werden Geist, werden Persönlichkeit, werden Mensch, bauen uns an diese Illusion Mensch auf, um dann am Ende des Tages eigentlich. Das alles wieder loslassen zu müssen, um genau da wieder anzukommen, wo wir waren, als wir gekommen sind.
0: Ja. Das ist echt ganz hat, interessant, oder? Das ist sehr, sehr spannend, was du sagst, vor allem hat das ja, ist ja, wie du schon eingangs gesagt hast, alles künstlich erzeugt im Grunde aus, was im Aus. Komplett. Alles von, von uns Menschen, von Menschen, die vor Jahr, aber jahrtausenden Jahren schon gelebt haben, künstlich erzeugt worden und wir sind heute noch in diesem. In, in diesem Kasten mitgefangen. Und es wird immer Richtig, nur fixiert, ja. immer wieder schöner gemacht, es wird neu angestrichen, neue Tapete <lacht> drauf.
1: Genau. Sagen wir die Käfige, das, in denen wir leben, die ja, sind bunt, das ist und auch.
0: voller Gold. Äh, genau. <lacht> ja, also es werden die Namen geändert, nur und sonst, sonst ist es immer das selbe. Äh, klar. Äh, klar. Ich würde gerne auf, die, auf diesen Kasten gehen, und zwar in Richtung der Tür, die du beschrieben hast, mit, hm. dass du das Feuerzeug angemacht hast. In dem Moment, als du ihn als du losgelassen hast, sprich den Raum an sich vielleicht nicht mehr so als, als engen oder als dunklen Raum, wenn man das jetzt mal so plastisch beschreiben möchte, gesehen mhm. hast. ist Okay. Dann gehe ich jetzt halt zu dieser Tür. Ich lasse einfach los. Genau. Ja, ich drehe mich nicht mehr im Kreis, weil du es willst, sondern ich lasse einfach los. Mhm. vor der Gedanke, der wird mich interessieren. Die Entscheidung, das genau so zu sagen, in, in dir selbst zu sagen. Weil das ist etwas, was, was andere Menschen weiterhelfen kann, wenn sie vor der Tür stehen und die Frage haben Soll ich die jetzt öffnen? Ja, nein. Was ist der Gedanke davor gewesen, zu sagen, okay, ich, öff, ich, ich öffne sie jetzt und mache nachher einen Streichholz an? Ähm, das ging nur nur deshalb.
1: Und deswegen ist es auch etwas, was man reifen muss. Ich hätte das zum Beispiel früher nicht gekonnt. Ich glaube, früher hätten mir meine, meine, mein Menschsein, meine, meine Angst, meine Negativität gar keinen Raum gelassen, auch keinen Glaubensraum gelassen. Und dann wäre diese Tür ein Aufgeben gewesen. Denn man muss eine Sache ganz, ganz, ganz wichtig betrachten. Wenn man noch nicht als Mensch von der Entwicklung diese diese Erfahrung gemacht hat, dass das reine reine Aufgeben Halt und Schutz bedeutet und wir in dieser Kraft sind, dann kann das auch ein Aufgeben sein. Denn man muss genau betrachten, in welcher Energie man ist. Wenn man in der reinen negativen Energie der Krankheit ist und sich da fallen lässt, dann kann das zum Tod führen. Deswegen ist das für viele Menschen ja auch dieses Bild von Kämpfen. Ich kämpfe gegen den Krebs. Ich kämpfe, solange du dir nicht das Kämpfen ersetzen können mit Glauben, mit Vertrauen, brauchen wir das Kämpfen, weil sonst wird uns die Krankheit übermannen. Deswegen ist das nicht ein Ratschlag für jeden. Hört sofort auf, sondern prüft in euch, was seid ihr für, was ist eure Fähigkeit. Ich habe früher dann nur gekämpft und es hat mich auch weit gebracht, aber auch sehr krank gemacht dass ich heute sagen kann, nein, ich habe mein Kämpfen aufgegeben, weil es mich krank gemacht hat. Aber ich hätte mir vor 10, 15 Jahren auch sagen können, ey, hör auf, was hätte ich denn anderes gehabt? Hm. Nichts. Weil ich noch nicht die Kraft hatte, die spirituelle Reife, die Fähigkeit, die ich heute habe, um das Kämpfen mit Frieden, Glauben, Vertrauen, Selbstsicherheit und Führung ersetzen zu können. Hm. Kämpfen aufzuhören und in die Lehre zu stürzen, ist, ist destruktiv. Also niemals in die Destruktivität fallen, das ist Negativität, das ist Depression, das ist Aufgeben in der Dunkelheit, dann kommt nur Schwärze. Wir müsst ein Licht finden. Und solange das Kämpfen, das Schild und das Schwert die Haltung ist, die ich habe, brauche ich sie. Findet einen Ersatz, nur dann hört auf zu kämpfen. Das ist entscheidend. Weil ich, sonst gebt ihr euch auf.
0: Ich drehe das Bild um, Manuel, weil jetzt wird es mir so klar, dass du entschieden hast, das Streichholz anzuzünden und dich dann darauf fokussiert hast, und nur noch die Tür sahst. Richtig. Wow. Richtig. Ich hatte mega Gänsehaut. Und es ist so <lacht> aber es, es ging
1: nur deshalb, weil ich die Tür mittlerweile sehen konnte. Ja. Es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich die Tür gesehen, ja. aber ich wollte sie gar nicht erreichen. Hm. Es gab Zeiten, da wusste ich, dass es diese Tür vielleicht gibt, aber ich war viel zu viel abgelenkt von dem ganzen Glingling und drumherum, was ich eigentlich geglaubt habe zu sehen. Diese Tür war mein Leben lang da. Ich hatte schon als Kind immer und immer wieder einen unglaublich starken Bezug dazu. Nur mein Ego, mein Ich, mein, mein Leidensmensch ja, hat mich immer davon abgehalten, diese Tür zu gehen. Und deswegen war meine Arbeit so wichtig, denn die Arbeit, die ich mit mir selbst gemacht habe, war jahrzehntelang all das wegzuschaffen, was mir im Weg stand zu dieser Tür. Und als ich da lag, merke ich, zum allerersten Mal in meinem Leben ist dieser Weg frei. Vorher bin ich immer gegen Hindernisse gestoppt, gegen Ego, gegen gegen Schuld, gegen Angst. Die hatte ich nicht so lange im Griff, dass ich die Tür zwar gesehen habe, aber ich bin nie hingekommen. Ich wollte auch gar nicht hin, ich wollte selber machen, ich wollte cool sein, ich wollte toll sein, ich wollte was Besonderes sein. Stand mir alles im Weg, war toll aus, war schick anzuschauen, hat sich auch richtig gut angefühlt, yeah. Aber hat mich keinen Meter weitergebracht, keinen einzigen Meter. Er im Gegenteil, das hat mich noch mehr in die Angst getrieben, das hat mich noch kränker gemacht, das hat mich unglücklich, alleine, einsam gemacht, krank. Und diesem ersten Mal war der Weg frei und deshalb konnte ich ihn gehen. Das war das Entscheidende. Das wäre aber nicht gegangen, ohne die ganzen Jahre an Arbeit, Vertrauen, Lehrer, Mentoren. Ja. Ja. Leid.
0: Bewusstsein über seine eigenen Stärken, Bewusstsein über dich, was, was, was in dir es schafft, das zu überstehen. Ja. Die Sicherheit auch zu haben und sich fallen zu lassen in sein eigenes Netz, mhm. voller, voller Kraft und Energie, die jeder Mensch von uns hat, aber keinen Zugang mehr dazu, vielleicht momentan hat, wie du es gerade beschrieben hast, geboren in, in voller Fülle, 100 Prozent, und dann eben mhm. im Laufe der Erziehung etc. Pp. viel verloren haben und wieder zurückkommen an den Kern, wo schon alles da war, wo die Reinheit da ist im Inneren mhm. und, und sich da fallen zu lassen. Das hast du wunderschön gerade beschrieben, mit deiner Erfahrung und wir haben so viel jetzt rausziehen können und das waren ja, wenn man das sieht, gerade mal drei Monate deines Lebens, die wir gerade hier
1: beschrieben
0: ja, ja. haben und das ist so, so kraftvoll und ich möchte euch, die jetzt gerade zuhören oder zuschauen, einfach nur sagen, dass selbst diese Dinge, die gestern geschehen sind, vorgestern geschehen sind, sehr viel ihr damit mitnehmen könnt und rausziehen könnt, um daraus eine Lehre zu ziehen und Manuel, das ist so gigantisch, dass du das teilst auch mit anderen Menschen, gerade auch in deinem Coaching, in deinen Seminaren, in deinen Trainings. Und du bist ja überall auch erreichbar. Auch hier in den Shownotes äh, kann, können die Menschen mehr von dir erfahren, auch mehr Zugang zu dir bekommen. Mhm. Was machst du jetzt mit dem Allen, was dir in den letzten Jahren passiert ist, wo du der Mensch geworden bist, der ja, du warst bis vor kurzem und jetzt geworden bist, durch das, was jetzt neu dazugekommen ist, mhm. durch diese Lehre, was ist für dich noch perspektivisch jetzt gerade aufgekommen zu sehen? Wo wo willst du noch hin? Was was hast du noch vor? Was will deine Seele noch? Ich, in welchen Plan hat sie?
1: Um, reifen weiter reifen. Das ist, wie hat er vorhin gesagt? Es ist das Level. Ich habe dieses neue Level gerade erst durchschritten. Das heißt, ich weiß noch gar nicht, was für Prüfungen und neue Herausforderungen mir in dem neuen Level an Bewusstsein, an Stärke, an Glauben mir begegnet. Das heißt, ich mache einfach weiter. Ich folge dem Pfad. Ich folge dem Pfad, bis er eines Tages für mich zu Ende ist. Jetzt ist er es nicht. Und ich bin gespannt, freudig, mit voller Hoffnung und Freude, was mir begegnen wird auf diesem Weg. Welche Erfahrung, welche Menschen, ja, welches Leben da vor mir steht. Und ich möchte das teilen. Ich werde mich mehr noch auf diese Arbeit konzentrieren. Das war vorher immer so ein bisschen, es wurde immer größer, es war immer noch so nebenbei, eine sehr lange Zeit sehr gegen diese Arbeit gewährt. Ich wollte sie nicht. Sie war da, sie ist mir schon gegeben worden, zu dem ich denken kann, ich bin der Sohn meiner Mutter, die hat selbst schon in diesem Bereich gearbeitet. Ich wollte das nie haben. Ich wollte nie Coach sein. Ich wollte nie, ich hatte da gar keinen Bock drauf. Aber es hat mich eingeholt. Es hat mich gezwungen, weil all das, was ich war, wurde mir auch sukzessive genommen und dafür das immer stärker gegeben. Und ähm, das nehme ich jetzt voll an. Ich nehme es einfach an. Ich nehme es an und mache es weiter. Folge diesem Pfad, scheue mich nicht vor Leid, scheue mich nicht vor Schmerz, sondern gehe offenen Herzens in das hinein, was das Leben mir bringt.
0: Wow. Das ist grandios und fast schon ein sehr, sehr guter Schlusssatz tatsächlich für diesen wundervollen Podcast. Und ich möchte mich hier nochmal ganz herzlich bei dir bedanken für die Zeit, die du dir genommen hast. Und auch ich weiß, dass es dir sehr viel Kraft kostet, auch lange Zeit zu sprechen. Danke, dass du das teilst mit der gesamten Community, mit den Menschen, die dadurch sehr viel Kraft ziehen können. Bitte tut mir den Gefallen und folgt Manuel definitiv auf seinen sozialen Medien. Vor allen Dingen auf Instagram, dort teilt er im Prinzip sein gesamtes Leben, es dort nackt zu sehen im Rhein. Naja, ja, ja, das war keine (lacht) Weitversprechung. auf der der seelischen Ebene. Und äh, das ist sehr, sehr schön zu sehen, etwas Ehrliches in dieser Welt zu sehen und ähm, so viel Tiefgang auch, weil das ist das, was wir, glaube ich, heute sehr, sehr stark brauchen. Und äh, danke, dass du diese Arbeit tust und vor allen Dingen Menschen weiter begleitest, dass sie das eben auch erreichen können, diese Leichtigkeit, die du mitbringst. Manuel. Wir sind jetzt hier schon relativ am Ende angekommen, äh, des Podcasts und ich habe, wie die, wie die Zuhörer schon kennen und Zuschauer, habe ich noch drei letzte Fragen, beziehungsweise drei letzte mhm. Wörter, die ich dir gerne stellen würde und würde dich bitten, auch nur mit einem Wort zu antworten, aus der Intuition heraus mitzuteilen, was, was du daraus für dich jetzt gerade spürst oder empfindest. Are you ready? I'm ready. Are you ready? You are yes, ready. I am.
1: Ja, 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 go for it, go for it. <lacht>
0: Bevor ich die sage noch an euch, vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Schaltet wieder ein beim nächsten Mal. Und wie es auch so ist, nachdem die drei Worte gesprochen sind, hat Manuel das letzte Wort. Unsere Gäste haben immer das letzte Wort. Deshalb bleibt weiterhin dran. Jetzt erstmal die drei Fragen und die drei Wörter. Manuel, Grenzenlos. Freiheit. Leidenschaft. Antrieb. Leben. Fülle. Du hast das letzte Wort.
1: Meine Lieben, mein Lieber, ich danke dir von Herzen, dass ich heute hier sein durfte, dass ich meine Geschichte hier teilen darf. Und ich freue mich auf jeden Einzelnen, der vielleicht Lust hat, bei mir vorbeizuschauen, dem mir auch Fragen stellt. Gerne einfach auch direkt Messages schreiben. Ich antworte eigentlich fast immer. Außer also ich habe eine übersehen, dann tut es mir leid. Schreibt einfach nochmal, ich antworte ganz sicher. Fürchtet euch nicht vor Leid. Glaubt nicht, dass ein Leben nur dann gut sein muss, wenn es immer nur glücklich ist. Denn Glück liegt nicht in der körperlichen Erfahrung, sondern in dem seelischen Sein. Fürchtet euch nicht vor Leid. Leid ist der Motor und der Weg zu euch selbst. Danke, dass ihr mir zugehört habt.
0: Schön, dass du wieder mit dabei gewesen bist bei unserer heutigen Folge Grenzenlos Leidenschaft leben. Ich freue mich schon, dich nächstes Mal begrüßen zu dürfen. Und wenn dir diese Folge schon gefallen hat, dann bitte gib uns 5 Sterne auf iTunes, like und kommentiere das Ganze, damit wir im Ranking nach oben kommen und möglichst hier Nummer 1 Podcast werden. Ansonsten geh bitte auch auf YouTube, abonniere unseren Kanal und schau dir dort unsere Gäste face to face an. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag und bis zum nächsten Mal. Dein Schwau.